0: Dios les bendiga, amados hermanos, damos gracias a nuestro Creador por esta hermosa mañana que nuestro Señor nos está permitiendo para estar en la casa del Creador. Como decía la persona que me ha antecedido, este es el último, este es el último día del mes de diciembre y el último día del año 2023. Así que, así que amados hermanos, damos gracias al Creador porque usted está aquí en la casa de oración eh, quiero compartir la palabra de mi Dios quiero compartir la palabra de mi Dios con todos ustedes ya muchos se han conectado eh, con el dispositivo electrónico los que están fuera de esta ciudad que están en otros países incluso entonces a ellos les mandamos un cordial saludo ellos les mandamos un fuerte abrazo ellos les mandamos un sincero abrazo en el nombre de mi señor Jesucristo Y les agradecemos a los hermanos que están fuera de nuestro país Y que han seguido uh, las transmisiones domingo tras domingo Entonces muchas gracias a estas personas que nos están sintonizando continuamente en este aspecto Y también damos gracias al señor, a algunas de nuestras familias, a algunos hermanos que no pueden venir, tienen niños chiquitos u otras cosas que les impiden, pero encienden su dispositivo electrónico y se gozan, y se gozan en el nombre del Señor, eh, también, también, eh, compartiendo la palabra de mi Dios y alimentando su alma. Y ustedes, y ustedes presenciales, con mayor razón, gracias a, a mi Dios. Entonces, amados hermanos, entonces, amados hermanos, quiero compartir la palabra de mi Dios en esta mañana, con el tema, perdón, Dios corona el año con sus bienes. Dios corona el año con sus bienes. Y en el nombre del Señor estaremos abordando, Dios corona el año, visitando, Dios corona el año, regando, y Dios corona el año enriqueciendo. Así que, vamos a gozarnos en las cosas de mi Dios. Para continuar entonces, amados hermanos, y para respaldar también lo que acabo de decir, les invito a que tomen su Biblia. Y en el capítulo, en el capítulo 65 de este hermoso libro llamado Salmos, libro poético la mayor parte de estas hermosas palabras fueron escritas por el gran rey David un hombre que buscó siempre a Dios y otros seguidores de mi Dios también escribieron entonces hoy quiero compartir capítulo 65 capítulo 65 y Y el versículo 11 El versículo 11 Si ya lo tienes te pido que te pongas de pie Para que juntos Leamos ese versículo Y después nos vamos al 10 Al 9 y al 10 Pero comenzamos primero con el 11 Comencemos primero con el 11 Capítulo 65 Libro de los Salmos Lean conmigo La palabra de mi Dios dice Tú coronas el año Con tus bienes y tus nubes destila grosura. Otra vez, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destila grosura. Ahora pasémonos al versículo 9 y después al, al 10. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, prepara el grano de ellos cuando así lo dispones. ...haces que se empapen sus surcos... ...haces descender sus canales... ...la ablandas con lluvias... ...bendices sus renuevos... ...vamos a... ...inclinar nuestra cabeza... ...vamos a cerrar nuestros ojos... ...vamos a dirigirnos a nuestro Dios... ...para solicitar... ...su permiso... ...su bendición... ...su ayuda... ...te agradezco mi Señor, en esta mañana porque no das la oportunidad de estar en tu casa. Te agradezco, mi Señor, porque eso es lo que tú deseas de cada uno de tus hijos. Aquel gran varón de Dios decía, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Y aquel varón decía también en forma poética, quisiera ser como esas golondrinas que hacen su nido, en la esquina del templo, en la esquina de los atrios o del atrio ahí prevalecen esos, esas aves así quisiera estar, decía aquel varón de Dios Sí, eso debería ser el deseo de cada creyente de cada cristiano, estar en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, Padre Santo al alimentar nuestra alma con tu santa palabra suplico que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo abra nuestra mente, abra nuestro corazón, abra nuestro todo para que tu palabra caiga en lugar adecuado y podamos de esa manera crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias por este día, gracias por este momento, gracias por esta reunión. Te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Amados hermanos, me quedo con el versículo 11, 65, 11. Tú coronas el año con tus bieles y tus nubes destilan grosura. Versículo muy sencillo para aprenderlo de memoria. Versículo muy fácil para tenerlo siempre en cualquier momento de vuestra vida espiritual. En estos días, amados hermanos, Quizás partiendo del 20 de diciembre hasta hoy, todavía mañana, tú has recibido una visita, dos visitas. Tú en tu casa has recibido una familia completa visitándote. Incluso tú mismo has ido a visitar a esta familia. Tu familia ha ido a visitar a aquella otra familia otros han ido a visitar otros lugares por distraerse, por conocer, por relajarse. Entonces, estamos en ese periodo de visita. Estamos en ese periodo de recibir a alguien o de ser recibidos por alguien. Y esto causa gozo, esto causa alegría, eso causa también, amados hermanos, de arreglar tu casa, de arreglar tu recámara, de arreglar el comedor, porque voy a recibir visita, porque va a venir fulano, va a venir perengano. Y eso es bueno, amados hermanos. Y hay otros que definitivamente no van a recibir nada, pero ya lo, ya recibieron en su momento. En otra de circunstancias ha recibido a la hija, a los nietos, al yerno, su hermana, su hermano, qué sé yo. Lo cierto del caso es que en estos días es tiempo de visita. Y la palabra de mi Dios dice en el verso 9, Dios visita la tierra, visita la tierra. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, las visitas, se llevaron a cabo se llevaron a efecto de manera normal una de esas visitas muy hermosas visitas por cierto es la que tú puedes encontrar en el capítulo 18 del libro de Génesis capítulo 18 del libro de Génesis y en el versículo 2 en el versículo 2 amados hermanos aquel varón que siempre servía a Dios con todo el corazón aquel varón que siempre sirve a Dios con toda su alma con todo su ser con todo su ser estaba sentado probablemente a la puerta de la tienda de su casa Sí, ahí estaba esperando el atardecer cuando de buenas a primeras, tres varones, tres varones aparecen. Y aquel varón llamado Abraham rápidamente intuye que es una visita divina, es una visita especial, es una visita hermosa, por cierto, porque aquellos tres varones Tenían un mensaje para aquel varón llamado Abraham. Aquellos varones visitaban a aquel varón entregado al Señor y aquella mujer entregada a Dios. E iban estos señores a hacer una visita especial. Y es muy interesante cómo Abraham se levanta de su asiento y corre hacia aquellos personajes y se postra. Y se humilla y le dice sin duda, sin duda alguna, bienvenidos, pasen por favor a mi casa, entren por favor porque los quiero atender. Y aquellos ángeles le dijeron, no, no hemos venido a que te pongas en actividad, que te pongas a trabajar. Pero aquel varón le dijo, no, no será un trabajo adicional, no será una carga para mí. Y amados hermanos, yo creo que es el comportamiento cuando tú recibes tu familia o una visita, un amigo, una amiga, qué sé yo. ¿Sí? Y aquel varón, amados hermanos. Trajo su mensaje, no hablaré hoy de cuál era el mensaje. Solamente quiero que notes que Abraham recibe una visita, una visita divina. Y esto para nosotros debe de constituir un aprendizaje que siempre tenemos que estar preparados, sobre todo para recibir la visita divina, la visita de nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, hay una cosa muy importante. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, visitas la tierra, visitas la tierra. El concepto griego de los dioses, o para los dioses, o en torno a los dioses, ellos decían... Los dioses están lejos de nosotros, en aquel monte que dicho sea de paso, siempre está cubierto de nieve, y que de vez en cuando vemos cómo sube el vapor o el humo, o cómo exhala lo frío, ese... Eh, ese aparente humo por decirlo de esa manera allá viven los dioses tranquilos ellos no están preocupados ¿qué le pasa a fulano? ¿qué le pasa a que no, ellos no allá duermen los dioses están totalmente separados de nosotros porque si ellos se movieran y vinieran a este mundo se contaminarían y dejarían de ser dios o dioses si ellos se mueven y se meten a este lugar en donde a lo mejor hay pleito o se meten en ese otro lugar en donde a lo mejor un esclavo lo están castigando entonces este Dios mmm, sentiría tristeza y ya cuando siente tristeza ya es como nosotros ya no es Dios ¿por qué explico esto? Porque muchas veces, porque muchas veces pensamos como los griegos, Dios está allá, Dios está en el cielo, y como está allá y como está acullá y como está en el cielo, pues no tiene ningún interés en el mundo, y si no tiene ningún interés en el mundo, sin duda alguna tampoco tiene interés en mí. Pero esto es erróneo, pero esto es falso, hermanos. Sin embargo, en el versículo 9, la palabra del Señor dice, visita la tierra. ¿Quién? Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Este Dios, amados hermanos, este Dios es el que afirma los montes con su poder. Cuando hay sismos, cuando hay temblor de 8.5, el monte o los montes se mueven se brincan dice la Biblia allá en el libro de Éxodo brincan los montes como cabritos y quién los afirma Dios el creador que hizo los cielos y la tierra amados hermanos este Dios este Dios en que tú has puesto tu confianza es el que sosiega el estruendo de los mares sí, el Dios que calma los huracanes o el mismo Dios que provoca la intensidad de los huracanes amados este Dios es el mismo que sosiega el alboroto de las naciones este Dios es el mismo que sosiega, tranquiliza el alboroto de las naciones. Sí, Israel y Gaza. Sí, Rusia y Ucrania. Por mencionar algo. Esa es la grandeza del Señor, amados hermanos. Y en esa hermosa grandeza de mi Dios, dice el versículo 9: Visita la tierra visita la tierra amados hermanos aparentemente hay una contradicción aparentemente hay una contradicción porque si tú eres del Señor perteneces a Cristo entonces Dios no va a estar lejos entonces Dios no va a estar distante Sí, sin duda alguna, amados hermanos, sin duda alguna, la visita de Dios en este año no lo ha podido hacer como Él hubiera querido hacer. Dios no ha podido coronar este año con una visita hermosa, porque la visita puede ser de carácter general o la visita puede ser de carácter específica Cuando la visita es de carácter general, amados hermanos, cuando Dios quiere visitar al mundo en su totalidad, encuentra una gran barrera, encuentra un gran muro que impide que el Señor ...pueda visitar con entusiasmo al mundo. Por eso, en el capítulo 59... ...en el capítulo 59 de Isaías... ...en el capítulo 59 de Isaías y el versículo 2... ...dice la palabra de mi Dios... ...que la visita, que sería una gran corona en este año con el año venidero pero pensemos un poquito en este año no la, llevaría, no la lleva a cabo el Señor con toda su grandeza porque porque hay una barrera hay un muro y dice el versículo 2 eh, pero vuestras iniquidades hablo de Isaías 59 2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre vuestras rebeliones y vuestros pecados han constituido un gran elemento que obstruye un gran bloque que no permite que Dios visite al mundo por la cantidad de pecado que hay sobre la tierra y esa cantidad de maldad esa cantidad de pecado ¿Qué pecados? Adulterio, fornicación, pleitos, borracheras, adoradores a la muerte, género de igualdad, prostitución masculina, prostitución femenina. Y todo eso, amados hermanos, Dios no puede visitar no puede coronar el año con una visita hermosa como él quisiera hacerlo porque el pecado bloquea la presencia del Señor. Por eso la palabra del Señor dice visita a la tierra. Como quien dice, como quien dice el Señor se retira, el Señor está lejos. Y en cierto modo, amados hermanos, el Señor se ha retirado, el Señor está lejos por la cantidad de, de violencia que hay sobre la tierra, por la cantidad de iniquidad que hay sobre la tierra. Sin embargo, no obstante, tú que conoces al Señor Jesucristo por la fe, tú que conoces a Dios Creador de los cielos y de la tierra. No puede decir, es que Dios me visita una vez al año. No, amados hermanos. La visita de Dios en tu vida espiritual, en tu corazón, en ti, debe ser una visita cotidiana. Debe ser una visita a menudo con frecuencia de mañana dijo Elifaz a Job de mañana deberías buscar a Dios y es como dice el Salmo 5 de mañana buscaré a mi Dios oraré a él y cuando buscas tú al Señor el Señor te visita y, y entonces estás coronando el año con una hermosa visita, como aquellos tres varones que llegaron ante Abraham, una visita divina. Y Dios, amados hermanos, te ha de visitar continuamente a ti cuando te reúnes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas a orar al Señor o simplemente te reúnes en tu iglesia dos, tres porque la palabra de Dios dice en el evangelio de Mateo 18 cuando dos o tres personas se reúnen dos o tres personas se reúnen y mencionan e invocan el nombre de Dios Dios está en medio de ellos Dios te visita y cuando Dios te visita, entonces Dios está coronando el año con un hermoso bien, con una hermosa visita. Qué interesante, ¿no, amados hermanos? Qué interesante, Dios corona el año con, tus, con, tus bien, con sus bienes, visitando, visitando. Amados hermanos la mejor visita la mejor visita de este año es que hemos conmemorado hemos recordado que Dios envió mejor dicho nos visitó te visitó enviando a Jesucristo al mundo para que naciera en el mundo en otras palabras Dios ha coronado este año Dios ha coronado este año visitando a la humanidad, visitando a tu corazón a través del Señor Jesucristo. Bienaventurados, bienaventurados aquellos que ocuparon un espacio en medio de la algarabía normal, hayan apartado un tiempo para darle la preeminencia, y la preferencia a nuestro Señor Jesucristo como la visita especial sobre esta tierra, amados hermanos. Punto número dos: Dios corona el año, Dios corona el año regando el globo terráqueo, regando la tierra. Visitas la tierra y la riegas, dice el versículo 9. Y la riegas. Amados hermanos, los seres humanos, los seres humanos, tenemos esa deficiencia, tenemos esa debilidad de que no somos capaces de detenernos y alzar nuestra... Cabeza, alzar nuestro rostro para contemplar la gloria del Señor. No nos detenemos, amados hermanos. No obstante, no obstante que en el capítulo 8 de este mismo libro de los Salmos, nos hace la invitación cuán glorioso es la grandeza del Señor la capacidad de Dios de hacer amados hermanos todo lo que vemos con la soberanía del Señor con su poder diciendo oh Jehová Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria has puesto tu gloria sobre los cielos sí. con su mano, con su dedo, Dios formó todo lo que tú puedes ver en el cielo. Y uno puede compararse, amados hermanos, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tienda, alza tu rostro al cielo y cuenta las estrellas, y cuenta las estrellas, y si tú logras contar las estrellas, te voy a felicitar, porque quiero decirte que así como ves esa cantidad de estrellas, va a ser tu descendencia. Pero le dijo, levanta tu rostro, mira al cielo, contempla la gloria, mi gloria, diría mi Dios. El ser humano no se detiene, amados hermanos, el ser humano no se detiene, para contemplar la grandeza del Señor. ¿El ser humano solo se detiene? No, tampoco se detiene, o mejor dicho, se detiene viendo al al suelo. ¿Sí? Tú y yo nos detenemos viendo hacia el suelo, porque podemos caernos. Mi amada hermanita cayó, tiene su manita en enyesada. Nosotros los seres humanos estamos viendo entre la grandeza del Señor y la tierra que, les, que es el estrado de los pies de nuestro Dios y nosotros miramos en medio. Nosotros miramos en medio, la mitad entre uno y otro en medio. Pero la invitación de Dios es que nosotros contemplemos la grandeza del Señor. ¿Y por qué digo esto, amados hermanos? Número uno. Nosotros creemos, nosotros creemos que hay, es una obligación, es una obligación de Dios que... Deje caer la lluvia sobre la tierra. Nosotros creemos que es una obligación de Dios que riegue la tierra todos los años. Tan es así que ya nos programamos, hermanos, cuando, por lo menos aquí en Apatzingán, cuando caerá la primera tormenta. ¿cuándo caerá la primera lluvia? ya lo estamos anticipando y los que están en Estados Unidos ¿cuándo va a empezar el frío y cuándo va a nevar o cuándo va a dejar de nevar? y todo parece indicar amados hermanos y todo parece indicar que la visita de Dios tiene que ver también con el riego fíjense lo que dice la palabra del Señor visitas la tierra y la riegas y la riegas amados hermanos lo más interesante es que dios no tiene ninguna obligación dios no tiene ninguna obligación amados hermanos de, de regar la tierra no sé si tú has llegado a la conclusión pero yo me acuerdo un día no sé si era un papayo o un limón o no sé qué era pero no daba fruto por más que regaba ese arbolito no daba fruto pero que era un papayo entonces dije bueno ya voy a dejar de regarte porque no veo que produzcas fruto y alguien me dijo, pastor, ni va a dar fruto de ese arbolito, ni lo sigas regando. ¿Y por qué no? Porque ese es macho. Es un papayo macho, así que no lo espero. Amados hermanos, Dios quisiera regar en su visita y coronar ese año aquellas plantas, a la humanidad a lo mejor, pero el pecado que hay en la humanidad, no le permite a nuestro Dios ese hermoso riego que Él quisiera dar. Sí, amados hermanos, sin embargo, Dios en su misericordia riega, riega las partes donde tú y yo no podemos regar. Y es por eso, amados hermanos, que la visita de Dios y es un bien, tú coronas el año con tus bienes, Dios corona el año regando la tierra para que podamos comer papas, para que podamos comer la lechuga, para que podamos comer el arroz, para que podamos comer los frijoles. Porque todavía no hay ni una máquina, hermanos, todavía no hay ni una máquina, por muy inteligentes que sean las máquinas. La inteligencia artificial. No me han presentado una máquina que produzca frijoles. Si alguien lo sabe, mándame por un WhatsApp. Todavía no encuentro una máquina, no sé acepto una máquina que produzca arroz. No. Que produzca trigo. Y amados hermanos, el ser humano subsiste porque encuentra en el mercado melón, sandía, arroz, frijol, plátanos. Esa es una bendición de Dios. Y eso es, amados hermanos, es derivado del, de la, del riego que Dios hace a la tierra. Pero los seres humanos no son capaces de detenerse y decir, gracias a Dios por esa bondad. Sí, amados hermanos, ojalá que tú como cristiano, tú como creyente, permitas que tu parcela esté siempre regada por la voluntad del Señor. En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, y concretamente en el capítulo, versículo 15, dice la palabra del Señor en la parábola del sembrador que la semilla cayó en varias partes de la tierra. Pero hubo una parte, amados hermanos, hubo una parte donde cayó la semilla en buena tierra. Y ahí la semilla brotó. Creció y dio fruto. Eso eres tú. Tu corazón debe ser una parcela bien regada por la bendita palabra de Dios. Tu corazón debe estar bien regado por la santa palabra del Señor. Cuando hay abundancia de agua espiritual, amados hermanos, vas a llevar fruto en abundancia tus hojas tus ramas siempre verdes como dijera el salmo 1 árbol plantado junto a corriente de agua siempre permanece verde y lleva fruto amados hermanos nuestro Dios visita la tierra regando Y hay una diferencia, hermanos, hay una diferencia, y por lo menos aquí en nuestra región. Las primeras lluvias, las primeras lluvias en esta región, puede ser a fines de junio y julio, cuando tú vas a Uruapa, inmediatamente notas la diferencia, cómo los árboles se ponen verdes. ¿Cómo la vegetación cambia, hermanos? Porque el agua da vida. En contraposición, hermanos, estamos entrando ya a un color de la vegetación café. Ahorita que salgas, y quieres comprobar, no lo que yo estoy diciendo, sino lo que la palabra de Dios nos sugiere y nos dice. Que cuando hay escasez de agua, la vegetación cambia y toma un color triste, toma un color no tan atractivo. El profeta, el gran varón de Dios, Elías, le dijo a Cap. Y Acab por su mal comportamiento, allá en 1 de Reyes 17.1. En 1 de Reyes 17.1, la palabra de mi Dios te va a decir, y Elías predijo que no llovería durante tres años. Porque la conducta espiritual de Acab no era la correcta. No era la correcta. Dios no pudo coronar esos tres años con sus bienes. Se ausentó la lluvia, los ríos se secaron, los árboles se secaron, no hubo cosecha, no hubo limón, no hubo papas, no hubo esto, no hubo aquello, hubo hambre. Y solamente por la misericordia de Dios, Solamente por la misericordia de nuestro Creador es que todavía este mundo subsiste en medio del pecado, de la iniquidad. Amados hermanos, Dios corona el año visitando, Dios corona el año enriqueciendo, con las lluvias o con la lluvia y haciendo que se produzca y haciendo que produzca la tierra la alimentación suficiente para mantener al ser humano amados hermanos <coughs> hay más bendiciones hay más bendiciones que Dios corona su año pero yo quisiera pensar, yo quisiera pensar, ya me quedan cinco minutos nada más, ¿de qué manera, de qué manera tú coronas este año que está por terminar? ¿Con qué bienes? Dios ha coronado, Dios ha coronado este año con sus bienes. Una visita divina, un riego enorme. Un enriquecimiento abundante. Amados hermanos, la riqueza no es un evento, la riqueza es un proceso. La riqueza no tiene que ver con la acumulación de bienes, sino la riqueza tiene que ver con lo que Dios te da y no demandas más. Allá en Deuteronomio, en Deuteronomio, Dios dice que debe ser nota de agradecimiento a aquella pareja, aquel matrimonio, aquel vientre que da a luz un hijo. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que dar gracias a Dios que nos ha enriquecido porque estamos sanos. tenemos que dar gracias a Dios que hemos sido enriquecidos porque nos ha dado una casa tenemos que dar gracias al Señor porque tienes un trabajo eso se llama enriquecimiento bíblico Sí, no digo que Abraham no fue rico materialmente teniendo muchas ovejas Job teniendo muchos camellos pero amados hermanos la riqueza la riqueza que Dios quiere de ti es una riqueza que nos conformemos con la voluntad del Señor porque lo que Dios da es perfecto lo que Dios da es lo que necesitas lo que la carne desea eso está fuera de control eso está fuera de control así que Así que, eh, ¿cómo ha enriquecido, cómo te ha enriquecido el Señor en este año? Seguramente, en este año Dios te ha bendecido en que tienes más elementos bíblicos para educar a tus hijos. Dios te ha enriquecido teniendo más acercamiento al Señor, orando a Dios y ayunando para resolver tus problemas de tus hijos o de tus hijas Dios te ha enriquecido seguramente amados hermanos comprometiéndote más en el trabajo con el Señor Sí, tú, tú coronas el año con tus bienes Tú coronas el año con tus bienes. Dios te ha coronado este año regando, enriqueciendo y visitando. ¿Y de qué manera buscas coronar el año siguiente si es que Dios nos permite? Quizás puedes decir, en este año no pude coronar este año como yo hubiera querido. Pero el próximo año, quiero leer por lo menos un libro de la Biblia cada tres meses. En este año, no pude coronar espiritualmente el año como yo hubiera querido. Pero en este próximo año, compartiré la palabra de mi Dios a diestra y a siniestra. Buscando que aquella persona también entregue su alma al Señor Jesucristo amados hermanos amados hermanos en este año pues que está por terminar en este año que está por terminar la palabra del Señor nos insta nos recuerda que tenemos que hacer actividades que lleguen al corazón del Señor Dios ha cumplido Dios ha cumplido lo que le corresponde Dios corona el año con sus bienes, visitando, regando y enriqueciendo. ¿Y yo y tú cómo coronaste este año que está por terminar? ¿O qué te propones para coronar el siguiente año, 2024, si el Señor nos permite? ¿Qué propósitos hay? Que cada uno de nosotros... Que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que Dios la hizo, lo que ya tenía que hacer. Ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que Dios nos siga bendiciendo, y que el Señor, a la verdad, siempre tenga la preferencia y la preeminencia en todo, y en todo, sobre todo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y en nuestro diario caminar. Voy a pedirles ponerse de pie para inclinar vuestra cabeza, y orar al Señor pensando que a lo mejor algunas cosas no se cumplieron en este año pero yo te exhorto en el nombre de mi Dios a que haya buena motivación de ponerte metas para cubrirlos en este año que viene si es que el Señor nos lo permite oremos al Creador te agradezco mi Señor en esta hora porque nos das la oportunidad y el privilegio de meditar en tu palabra. Sí, mi Señor, quizás no se ha hecho lo que se tenía que hacer en este año. No hemos podido coronar este año con bienes. No obstante, eso no fue la meta, ni es la meta de mis amados hermanos creyentes. Sin embargo, podemos darnos cuenta. Que no se ha hecho lo que se tenía que hacer sin embargo si es tu voluntad transitar en este año 2024 queremos coronar este año venidero con mejores bienes visitando a los enfermos visitando a los necesitados visitando a aquellos débiles regando aquellas parcelas aquellos corazones sedientos de tu palabra sembrando semilla cristiana para que conozcan a Jesucristo como el único hijo de Dios el hijo del Dios viviente enriqueciéndole Señor no con dinero dijo aquel varón no tengo oro no tengo plata lo que tengo es el poder del Señor porque me lo ha dado a ti te digo levántate Sí, mi Dios gracias porque tenemos un Dios que está al pendiente de cada uno de nosotros Gracias por tu misericordia, gracias por tu bendición, te lo agradezco en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén y amén.